0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Если вспомнить имя Достоевского, угу. ну, это имя говорит многим о многом, да, да. о поисках морали, угу. произведения его переведены на многие языки. Угу. Или, например, взять Толстого. Это с большой буквы имя, литература высокая. Да. И вот такой человек, как Циолковский, человек, который стоял у истоков освоения космоса да. человечеством. Между ними же есть очень большая связь, не только временная с точки зрения хронологии, mm -hmm. но есть связь философская. И вот вопрос. Какая связь между Достоевским и полетами в космос?
1: Интересный вопрос. Ответ на него, он заключается вот в одном имени. Это имя Николая Федорова. Имя, с одной стороны, очень распространенное в России, да, ну сколько может быть Николаев, да, и Федоровых, это почти как Сидоров или Иванов. То вот при всей этой обычности это был очень необычный мыслитель, очень оригинальный мыслитель, хотя надо сказать, что он остается несколько в тени вот этих вот более известных имен, или, допустим, в тени имен, связанных с русской религиозной философией, да, Владимир Соловьев или Николай Бердяев, да, эти имена русских религиозных философов гораздо большей степени на слуху, чем имя Николая Федорова, хотя Николай Федоров является фундаментальной фигурой и истоком, и человеком повлиявшим на самом деле не только на там, Достоевского или Толстого или Целковского, но и вот на этих упомянутых религиозных философов.
0: Ну хорошо, что мы про него знаем, в чем да. смысл его учения?
1: Ну смотри, есть, допустим, художники или музыканты, да, которые ассоциируются с одним произведением, таким самым известным, да? А есть философы одной идеи, да? Конечно, Николай Федоров ⁇ это такой классический философ одной идеи. И идея эта заключается в следующем. Воскрешение всех умерших. А дополнением к ней является идея регуляции природы. То есть управление природой как способа воскрешения всех умер.
0: Так, ну хорошо, давай тогда по очереди. Mm. Начнем с воскрешения всех умерших. Честно говоря, кажется, что это немножко странная идея, uh -huh. потому что если задуматься о том, сколько людей сейчас на Земле, uh -huh. да, uh -huh. и тех, кто умер, их тоже было достаточно много. Uh -huh. И, в принципе, технически uh -huh. разместить такое количество людей на Земле, ну, возможно, хотя, конечно, это связано с качественной какой-то перестройкой, но, с другой стороны, если речь идет о воскрешении, mm -hmm. то можно сказать, что наша память о предыдущих поколениях и является вот этим воскрешением.
1: Конечно, есть вот такая распространенная известная фраза о том, что человек не умер до тех пор, пока сохраняется какая-то память о нем. Да, о нём. да,
0: да. И даже хотя бы упоминание где-то да, да, в архивах да. и бессмертие писателей на этом основано.
1: Но, понимаешь, вот отправной точкой его рассуждения является, конечно, поиск основания для морали. да? Ну, конечно, можно рассматривать исходной точкой любого этического, морального отношения, отношение тебя к другому человеку, да, то есть вот только тогда, когда мы начинаем воспринимать другого как равного себе, да, узнавать себя в другом, только в этот момент мы становимся моральными субъектами. Ну, иными словами,
0: когда человек один, речь о морали ну, трудно вести, да? да? Мораль возникает тогда, когда мы вступаем в отношения.
1: Да, но здесь кроются ловушки, потому что довольно часто отношение к другому выливается в такое самолюбование, да. Но типичный пример это вот пример двух влюбленных, да? Значит, часто люди любят не другого, а свое отражение в нем.
0: Или свою любовь. Да, да. человек любит, ему да. нравится это состояние, ему приятно.
1: И это не является преодолением эгоизма, да, какого-то нарциссизма, если угодно. Поэтому это нельзя назвать настоящим началом истоком мораль. Другим подобным вот истоком можно рассматривать отношения родителей к детям, да, родители живут для детей в каком-то смысле. Честно
0: говоря, вот этот подход я бы покритиковала, mm -hmm. потому что когда мы живем для других, когда родители mm -hmm. растворяются в детях, mm -hmm. Жалко этих детей, конечно.
1: Ну и можно, наверное, и родителей немножко пожалеть, потому что здесь не только Федоров, но и, допустим, такой крупный европейский философ, как Шопенгауэр, отмечает, что вот в этом стремлении к продолжению рода, да, в этом стремлении оставить потомство, действует на самом деле слепая биологическая сила, жертвами которой и становятся конкретные люди, да, конкретные индивиды. И Шопенгауэр, вот он... Наиболее яркие там, допустим, его страницы посвящены вот критике вот этого сексуального влечения, да, в котором живем не мы, живет род, а мы умираем на самом деле. А мы просто да, являемся
0: это. инструментом, через который да. проходит вот эта жизнь, да? да, и получается, что здесь биология больше работает, да, и, чем я... мораль.
1: Безусловно, конечно. Ну
0: подожди, но даже если с точки зрения морали, когда мы... Заботимся о детях, их воспитываем. Мы все равно видим продолжение себя в да. них. да, Даже если не брать биологическую часть, продолжение себя биологическое, да. даже с точки зрения своего я, своей личности, ты же видишь, что ребенок на тебя похож. Да. Ты понимаешь, что у него какой-то характер, который отражает тоже и твои черты. Да,
1: конечно. И у Федорова это все тоже как бы звучит, и здесь влияние Шопенгаура на него, несомненно, да, но при этом у Федорова совершенно другой ответ на эту на эту слепую силу рода биологии, да, если Шопенгауэр, его ответ буддистский, грубо говоря, да, то есть мы можем перестать страдать как индивиды, как личности, только убив себе вот эти желания, посредством которого род продолжается за наш счет.
0: Но при этом это конец жизни. Да, даже. это это
1: грубо говоря смерть. Ответ Федорова, он, конечно, не такой, да, то есть с его точки зрения надо жить не для себя, то есть не эгоизм. Но и не для других, не альтруизм, да, а нужно жить со всеми и во всех. И способ осуществить этот принцип заключается в том, что мы должны осознать себя как сыновей. Мы должны понять, что мы сыны отцов, мы сыны родителей. То
0: есть это третий способ, да, когда мы говорим, что не отношение родителей к детям, да. а отношение сыновей к своим родителям. Родителям, да. Смотри, но здесь очень важный момент нужно понять, что отношение сыновей к родителям есть какое-то изначально, mm -hmm. да? Но это скорее отношение потребительское, поскольку Конечно. родители являются ну неким источником, и мы считаем это нормальным, mm -hmm. что дети потребляют родителей в прямом и в переносном смысле, mm -hmm. да? да? И мы ожидаем, mm -hmm. что дети в какой-то момент отрываются от родителей, хотя это не всегда происходит, но... Вот этот отрыв, он неизбежен, угу. и родители принимают этот отрыв да. не как эгоизм, а как становление, да. но при этом моральный долг угу. детей повернуться к родителям, угу. и в данном случае они уже поворачиваются к родителям не как дети, которые как источник родителей используют, а они поворачиваются для того, чтобы дать что-то, да. да и сыновья начинают заботиться mm. о родителях, и вот это отношение является моральным.
1: Конечно, да, потому что оно не детерминировано биологией, природой, да. В животном мире детеныши как бы забывают своих родителей, да, и только человек способен на самом деле о них постоянно помнить и осознавать свой долг. Мораль начинается с долга, да, и долг, отдать этот долг можно только воскресив родителей, причем, Федоров настаивает на том, что речь идет не просто о воскрешении как воспоминаний, да, не, не о чем-то символическом, да, а о чем-то очень физическом, конкретном, да.
0: То есть мы по-настоящему воскрешаем предыдущие поколения, да. потому что мы имеем в виду отцов в широком смысле слова всех отцов, mm -hmm. да, и все сыновья у всех сыновей есть отцы, да. и этих отцов мы воскрешаем. Да. Но имеется в виду отцов как
1: родителей. Да, безусловно.
0: А теперь давай тогда обратимся к вопросу о том, в чем здесь религиозность этой идеи. Ну да,
1: Федоров, он э, акцентирует внимание на такой теме, как вот, что Христос это Сын человеческий. Да, вот, ну, всем известно, что Христос это Сын Божий, да, что это Бог-Сын, да, но при этом он обращает внимание, что он э, Христос называет себя также и сыном человеческим. По интерпретации Федорова, Христос делает так, потому что он осознает себя как сына вот всех тех поколений отцов, человеков, которые умерли, и его задача, его миссия – воскресить их, и он их воскрешает, принося себя в жертву.
0: Христос – сын человеческий, mm -hmm, да, mm -hmm. это Божий сын, но в человеческом воплощении, да? да. да. Ну, а Федоров говорит о том, что он сын человеческий, в смысле сын всех человеков, mm -hmm. да, всех людей, которые жили –
1: да, то есть это субъект, который осознал свой моральный долг. И в этом смысле он является образцом, моделью того, чем мы должны быть. И как
0: мы должны вести себя по отношению к другим, к предыдущим поколениям, к нашим отцам. В этом есть мораль.
1: Да. А другая тема, которая, безусловно, определяет философию Федорова как религиозную и такую христианскую философию, это его рассуждение о Троице, да?
0: Ну да, Троица — это центральное понятие mm -hmm. в католичестве и в православии. Как соотносится... Три части Троицы, mm -hmm. да, Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Mm -hmm. И вот отношения между ними по-разному определяются в католичестве и в православии. В католичестве а отношения к Сыну, как к тому, из которого тоже, как и из Бога, исходит mm -hmm. Святой Дух, mm -hmm. да.
1: В то время как в православии Дух Святой исходит только от Отца, но не от Сына. Вот это на самом деле очень... Кажущийся таким очень умозрительным, да? Вот, очень э, такой какой-то
0: узкий вопрос, да? да? да.
1: Но надо понимать, что вокруг этого вопроса были потрачены огромные силы, на протяжении многих столетий, да, вырабатывалось вот это понимание отношений лиц в Троице. С точки зрения современного человека можно задаться вопросом, а для чего все это, да? Тем более, что в Писании нет ни одного упоминания о Троице, да? Но для Фёдорова, например, вот, троица выступает в качестве такой модели того, чем должно быть общество. да, Потому что одним из качеств троицы является вот такое отношение этих трех лиц, как нераздельное и неслиянное одновременно. То есть они одновременно едины, но в то же время они не, не расплавляются друг в друге, да, эти три не лица. Не растворяются. Не растворяются в друг друге, они сохраняются как личности, да, как лики.
0: Когда мы говорим «нераздельность», mm -hmm. это значит, что они все вместе, да? Да. неразделимы, Бог mm -hmm. един в трех лицах. Yeah. Но при этом не «неслиянные» mm -hmm. означает, что они не сливаются, да. и мы можем четко обозначить личности, лики mm -hmm. Духа, Сына и Отца. Да. Между ними есть разница. Да,
1: и вот именно таковыми должны быть отношения между людьми в обществе, согласно Федору. То есть одним из его идеалов является вот взаимопрозрачность, если угодно, людей друг для друга, то есть... Каждый должен понимать каждого до конца, но при этом они не, не, не превращаются один в другого, да, они остаются отдельными личностями.
0: Ну, знаешь, вот с прозрачностью здесь я как-то внутренне да. не могу согласиться. Ага. Здесь да -да. я, конечно, на стороне канта. Ага. По определению невозможно понять другого человека. Ага. Мне здесь больше нравится скорее... Английское слово translucent, что означает, что мы видим свет в другом да. человеке, но при этом мы не видим конкретных вещей до конца, мы да. не до конца не можем это понять. Нас другие люди могут удивлять в разных смыслах, и мы, когда удивляемся, mm -hmm. это та точка, где мы понимаем, что нам что-то было непонятно. Вот эта прозрачность, она невозможно здесь, да. здесь. мне это не близко. Да,
1: я просто хочу сказать, что для Федорова это было очень важным, потому что это способ преодолеть вот то нынешнее состояние человечества, состояние, которое оно определяет словом небратство, да, то есть когда Люди, хотя они были созданы богом, значит, как братья, да, так сказать, они при этом находятся в какой-то постоянной вражде, борьбе и несут последствия на себе этой Такие, борьбы.
0: Такая война всех против всех. Безусловно, Или да. даже если мы объединяемся с кем-то, то тоже для того, чтобы бороться против кого-то. Да, да,
1: и вот способом преодоления этого состояния небратства, способом достижения этого идеала, быть и жить со всеми и во всех, да, и является этот проект воскрешения отцов и вообще всех как бы умерших. Когда мы воскрешаем наших предков, совершенно очевидно становится, что мы родственники, да, все большему и большему количеству людей вокруг нас.
0: Да, то есть мы видим, что обратиться к этим поколениям, mm -hmm. это вот моральный наш долг. Да. Ты да. знаешь, все очень хорошо, остается только технический вопрос. Как это сделать? Потому что физическое воскрешение трудно воплотить, ну, да? да?
1: Ну, знаешь, вот в этом смысле надо сказать, что главным произведением Федорова была такая записка на 400 страниц под названием Письмо неученых людей к ученым, да? И там он говорит, вот в чем смысл науки, да? Он не в том, чтобы описывать действия слепой природы, да? описывать ее законы, а в том, чтобы преодолеть эти слепые силы природы, ведущие к хаосу, да, к смерти, к распадению, да? к вражде, и наполнить мир, земной шар, солнечную систему, вселенную вот той самой разумной силой, тем самым разумным сознанием, для которого и был создан человек, да, и которого он, в общем-то, в себе воплощает. Ну смотри,
0: понимаешь? из этого следует, что фактически он хочет привести человека к состоянию Бога, да, ну что да. вот разум расширится, обретет какой-то моральный путь да. и достигнет тех высот, и
1: фактически он будет приравнен к Богу. Безусловно, да, и вот если рассматривать деятельность человека как реализацию этой миссии, да, разумного, сознательного разума во Вселенной, то ничто не мешает нам преодолеть узкие земные значит, пределы, начать управлять силами природы, допустим, вызывать дождь там, где его недостаточно, или наоборот, препятствовать дождю там, где его слишком много, использовать источники небесной и прочей космической как бы, энергии, да? превратить Землю в некий такой звездолет, который будет двигаться не так, как вот он сейчас двигается так, как вот это сознание посчитает необходимым. Очень
0: хорошо, осталось только уговорить всех принять эту точку зрения ну да. и относиться к своим отцам с моральной точки зрения. Ну да. И дальше уже, значит, дело времени, да? Да да, есть... да,
1: да, ну и вот надо сказать, что вот это вот необычное сочетание вот этих двух идей всеобщего воскрешения и тотальной, можно сказать, регуляции природы, да, и превращения человека вот в эту сознательную силу природы, то есть фактически в Бога, да, оно, конечно, не могло пройти незамеченным со стороны вот других, как бы крупных мыслителей, да, которые были в России в конце 19 века, и вот здесь, конечно, мы приходим к, значит, теме отношений, Федорова и Достоевского. Достоевский прочел эту записку от неученых людей к ученым и совсем согласился. Федоров долгое время общался с Толстым, причем именно Толстой как бы обращался к Федорову за каким-то, так сказать, руководством, да, а не наоборот. Федоров повлиял на Владимира Соловьева, вот этого, пожалуй, самого важного религиозного, такого самого известного, если угодно, религиозного философа конца 19 века в России. Ну и, конечно же, учеником Федорова был Целковский, Константин Целковский то есть тот, кто находился у истоков космонавтики.
0: Да, но и там очень интересно, что Федоров представлял из себя очень одиозную личность, mm -hmm. да. Известно про него, что он спал на сундуке, mm -hmm. ходил очень бедно одетый. Даже по рождению он был внебрачным сыном, ну, правда, князя Гагарина, да, да. но его путь был такой безвестный и, можно сказать, что с точки зрения карьеры, какой-то uh -huh. неудачный. Да,
1: но он закончил последние, собственно, десятилетия своей жизни. Он провел в качестве библиотекаря, вот такой известной в Москве Чертковской библиотеки, которая потом влилась в то, что сейчас называется Российской государственной библиотекой. И он причем был не просто вот человеком, который книги выдает, а вот человеком, который вот направлял Поиски до да, знания, да, вот всех тех людей, которые, подобно Целковскому, приходили в эту библиотеку, да, наполнял их какие-то научные поиски, да, огромным смыслом. Да, То таким... есть, это
0: тот был библиотекарь, который знал содержание тех книг, которые да. он выдает.
1: Да, и не только он знал практически содержание всех книг в библиотеке, но и я еще раз говорю: он способствовал тому, что мышление расширялось почти до границ Вселенной. Ну пока. пока.